0: a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Yo soy su host, Albert, y me cuento acompañado de mis compañeras Alina Fernández y Escarle Gruyó. Este es el Lobby de Med, un espacio creado para estudiantes de medicina por estudiantes de medicina, porque hay otra gente que quiere escuchar. En el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia y más en estos tiempos, que es la ayuda profesional, psiquiátrica o psicológica. Entonces, el título del capítulo de hoy es Necesito Yo, Ayuda Profesional. Pero para esto tenemos una invitada especial, la doctora y profesora de nosotros, Mariel Núñez. Doctora, ¿cómo usted se encuentra en el día de hoy? Hola, pues yo súper feliz
1: de participar en el Lobby de Met. Soy fan, escucho eh, los episodios a cada rato. Eh, le, le mandé una foto cuando me invitaron de que están en mis más escuchados de Spotify. Así que eh, los felicito porque realmente eh, creo que como asociación de estudiantes, pues esta es una iniciativa muy buena de hacer este espacio por y para ustedes.
0: Para nosotros es un honor grandísimo que usted sea nuestra fan, de verdad. Eh, y nada, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Y entonces, Cuenta, Cuéntame. Con...
2: <ríe> ok. Entonces, nosotros quisimos eh, hacer este episodio porque hay muchos estudiantes que nos han escrito pidiéndonos ayuda, que se sienten muy estresados, que tienen muchas... Eh, asignaciones, que no saben cómo manejarse, que le está dando ansiedad. Entonces, básicamente, por, o sea, por eso lo quisimos hacer, porque nuestros estudiantes están muy preocupados de sus signos o síntomas que ellos presentan, entonces nosotros queremos darle una mano y ver si hasta qué punto es que yo necesito ayuda profesional.
1: Mm. Bien, eh, pues mira, realmente eh, eso que tú me comentas de eh, como, wow, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, eh, tengo muchas cosas que hacer, realmente es un factor de riesgo, pero también eh, puede ser una señal de alarma de, de si necesito ayuda o no. ¿Por qué? Porque si se te está acumulando el trabajo, si te cuesta más que antes hacer las tareas, si no tienes la motivación, eh, eso podría ser una señal de alarma. Pero antes de considerar eso como algo para buscar ayuda, es bueno implementar estrategias de organizar el tiempo, porque a veces estamos estresados, pero dejamos todo para última hora, por ejemplo. O a veces nos envolvemos en el tema de que estoy en la casa y mis papás no entienden que yo estoy en la universidad y que tengo tarea no estoy en la casa y puedo hacer oficio, ir al supermercado, hacer todo, atender al hermanito mío que está en clases virtuales también. Y esos límites hay que ponerlos. O sea, hay que respetar y dividir el espacio de la universidad, del espacio de compartir en familia, de hacer... Eh, pues, eh, los deberes de la casa y demás. Porque sí ocurre mucho que como estamos en casa, se interpreta que estoy en casa haciendo nada. Y no, estoy en casa, pero yo sigo con la universidad. Eh, sí, yo sé que mi hermanito está en el colegio y necesita ayuda, pero yo tengo que respetar mi tiempo de, de mis asignaciones y de mi
3: universidad. Eh, cuando estábamos pensando y, en, en el tema del podcast, Surgió la pregunta de que eh, cuando vimos clase de, de salud mental, ¿verdad? Hablábamos de que el estrés en cierto punto no siempre es malo, que a veces el estrés sirve de motivación, ¿verdad? Para nosotros poder dar la milla extra, vamos a decir, no mm -hmm. necesariamente es, es malo. Entonces, ¿en qué punto nosotros determinamos cuando ese estrés ya no es fisiológico y nos está haciendo un daño?
1: Bueno, hay muchas señales de alarma para identificar que un estrés está volviendo patológico. Número uno eh, es ver si esa, ese estrés que me genera X situación me permite llegar a soluciones para resolverla. Por ejemplo, tengo un examen. Yo sé que tengo examen la semana que viene, el martes. Y sé que tengo un trabajo. Sé que tengo que subí una tarea a la PBA y tengo que hacer una exposición en grupo. Ok, ya yo tengo un cúmulo de trabajo que me genera estrés. Ahora, si yo, en vez de decir no, déjame hablar con el grupo para juntarnos eh, mañana y coordinar qué parte vamos a hacer cada uno, el lunes lo voy a dedicar a estudiar para el examen, esta noche leo esto y mando la tarea. O sea, si ese estrés me permite a mí organizarme y finalizar con éxito eh, o, o resolver con éxito esa situación es un estrés adaptativo. Pero cuando eh, esa situación me genera un malestar mayor al esperable o al tolerable por mí, por ejemplo, yo tengo examen eh, que el, en dos semanas y desde hoy ya yo estoy que no duermo, Pensando constantemente en el examen, ojo, no pensando en el examen en cómo me va a ir, no. Asegurando y afirmando que me va a ir mal. Generalmente, el estrés patológico se asocia mucho a pensamientos pesimistas o catastróficos de que me va a ir mal. Eh, muchos síntomas somáticos como malestar estomacal, eh, sudoración, taquicardias, eh, la misma sensación como de inquietud o intranquilidad, falta de sueño, eh, con el apetito se puede ver que tú o comas mucho porque estás ansioso, porque tienes que hacer muchas cosas y entonces comienzas a comer o a picar mucho, o por el contrario que se te pasa el día y tú te das cuenta, oye, pero yo no he comido nada. Entonces, más o menos esos son como alarmitas de que ese estrés ya se está convirtiendo patológico. También si se prolonga a pesar de que ya pasó el estresor. Ok, ya cogí el examen, ya no, yo no puedo hacer nada porque ya la respuesta que yo puse no la puedo cambiar. Pero todavía después de me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo incómodo, sigo sin dormir, sigo preocupado y no logro volver como a un estado basal de, de normalidad. Ok.
2: Este, en verdad yo creo que yo he pasado por eso. <risa> no tan así, pero en verdad más o menos uno se estresa mucho. Y como tal vez un consejito que yo le pudiera dar a muchos estudiantes es que nosotros siempre nos enfocamos mucho en una nota y en cómo nos va a ir. Y no nos enfocamos en el conocimiento en sí. Entonces, nos preocupamos tanto así como por una nota y hay que chilear un poco. Es difícil al principio, pero hay que, yo digo, como que calmarse un poco, digo yo.
1: Entonces, otra cosa. Sí, en preguntas... realidad. Exacto. Sí, sí. Eso, eso que tú dices es. El... O sea, es muy cierto. A veces uno se preocupa demasiado por la nota, por la letra, por el índice. Pero al final, eh, todos yo creo que nos sentimos satisfechos cuando el esfuerzo que tú haces o los conocimientos que tú tienes se ven reflejados en, en tu resultado de tu nota. Pero sí, eh, yo creo que también tenemos que, que estar un poco más abiertos a entender que estamos en un proceso de aprendizaje que no todas las materias son iguales y que no tenemos la misma facilidad para, para las mismas materias. Por ejemplo, yo en matemática, o sea, ay, 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 qué sufrimiento. Y yo sabía que esa era mi C. <risa> <risa> o sea, yo, yo procuraba que me fuera bien el otro porque en matemática eh, no, no había forma. Ni lo pero Exacto, pero no, no, yo hacía mi esfuerzo tuve, pero nunca bueno, yo decía bueno, pero mi personalidad también es muy así, o sea yo eh, me preocupo como lo necesario pero hay otras personas que no pueden o sea, no, no pueden soltar porque tienen una personalidad como más preocupada por los detalles y más minuciosa
2: Eso es verdad Una, a ver si... There. este Doc, a ver si nos puedes decir algunas estrategias para afrontar esas situaciones mientras estamos en una crisis existencial.
1: Bueno, yo creo que las crisis existenciales son parte de la vida estudiantil, no solamente de medicina, sino de, de todas las carreras en general. Yo veo muchas personas que consultan y, ah, mire, yo llevo dos años en tal carrera, pero ahora yo no sé si realmente eso es lo que yo quiero, yo no sé si yo... Y en medicina las crisis existenciales pasan cada, son cíclicas. En mi tiempo, la crisis existencial pasaba con fisio, con endocrino y así. ¿Y eh, pero... Vamos.
2: Todavía
1: Entonces eh, También pasa que Por ejemplo tú te gradúas De medicina y es como que Ok, ¿y ahora qué? o sea Yo creo que ese es el título que, que es un título Muy importante pero que al mismo Tiempo tú sabes que es un título Como de inicio, que de ahí hay que Seguir y esa es otra crisis existencial Pero En el contexto de lo que estamos ahora eh, yo creo que bueno es una situación difícil eh, tenemos que entender que estamos en un modo de supervivencia de hecho eh, ya en la universidad es diferente porque ustedes son adultos eh, aunque la mayoría todavía viven con sus padres y demás pero tienen eh, esta madurez para decir tengo clase tengo que sentarme tengo que hacerlo pero yo estaba dispuesta a que muchos niños perdieran el año escolar. Porque también eh, hay que entender que no todo el mundo va a poder. O sea, realmente la situación que estamos viviendo es inesperada, se ha prolongado mucho en el tiempo, ha cambiado mucho nuestra forma de vida. Y, señores, un año más y un año menos, uno lo dedica, hay un año! De verdad, no, es, no hace la gran diferencia. Pero ya que estamos aquí, eh, yo creo que siempre tratar de enfocarnos en los objetivos, de marcarnos objetivos alcanzables, logrables. En medicina, una vez tú entras a carrera, eso es muy difícil porque tú vas como con el grupo y tú sabes que si pasó cualquier inconveniente, es un año entero o, o muchas veces hasta más que te puedes atrasar y, y realmente a uno no le gusta pero a veces tú tienes que poner una balanza bueno, es mi salud mental o, o es un año de carrera o sea, me voy a graduar como quiera obviamente eso es ya para casos vamos a decir eh, cuyas circunstancias son eh, mayores pero eh, lo que estamos aquí dando la lucha pues tenernos paciencia, ser empáticos con nosotros mismos y con los demás, eh, tratar de, como dije ahorita, respetar los tiempos de la universidad, porque tendemos mucho a confundir, estoy en casa, estoy de vacaciones, y no hay, hay personas que me han dicho, con toda la clase virtual, yo abro la computadora y, y oigo ahí, pero como que no siento que es lo mismo, pero uno también puede como hacer estrategias para sentirse ahí. Por ejemplo, no se quede en pijama. O sea, agarre, deses tu baño, como que usted va para la universidad, cámbiese y, y tenga un espacio. Oigan, estoy en clase, eh, por favor, no me toquen. Mi cuñadita le puso un letrero a su puerta, afuera, estoy en clases. Por favor, no tocar. Entonces, esas son cosas que te ayudan como a respetar ese espacio. Otra cosa es que no nos olvidemos de mantener el contacto humano, de sacar el espacio para divertirnos, para, para hacer actividades, o sea, hay muchísimo juego online, podemos ver películas juntos, eh, por alguna red social que puedan hablar en videollamada y demás, o sea que Sí hay muchas cosas que podemos hacer y la parte de, de mantener espacios como de cuidado personal, de, de ocio, de jugar, de ver una película, eso también es importante.
2: Eso, de verdad, yo también lo hacía, el hecho de poner, yo no ponía un letrero en mi casa cuando cogía clase, pero yo le decía a todo el mundo, yo voy a coger clases, no me manden ni, ni a llamar a nadie, ni a hacer ningún mandato que voy a estar ocupada y, y en verdad eso es como un poco tedioso el hecho de que le cojan el espacio a otro la concentración disminuye demasiado.
3: Yo sí exactamente. Tiempo, no me he adaptado para nada. O sea, bueno, ya uno se ha ido adaptando porque ya van que seis meses eh, cogiendo la clase online, pero como quiera, o sea, es, es difícil mantener la concentración y la motivación sobre todo de de cogerle el piso y seguir estudiando cuando uno se pasa el día entero en el mismo sitio. Eh, entonces, doctora, eh, vimos algunas pinceladas, ¿verdad? Porque no podemos extender completamente el tema, sobre cómo identificar cuando nosotros estamos eh, en un proceso de ansiedad o un estrés eh, patológico, pero personal. Eh, pero yo tengo la pregunta de cómo yo puedo identificar cuando otra persona en mi alrededor quizás esté pasando por un proceso de, de ansiedad o quizás una depresión, que como usted bien dijo, con la situación actual se está dando mucha, o sea, muchos casos en esta índole de personas que han, o quizás eh, volviéndonos al ámbito escolar, tenemos un compañero que, que está pasando, está teniendo ansiedad. ¿Cómo yo lo puedo identificar y cómo yo puedo abordar a esta persona para ayudarla?
1: Bueno, realmente, ustedes como futuros médicos saben que a ustedes les encanta ese diagnóstico. <risa> eh, pero eh, lo que voy a decir a continuación yo creo que les sirve a cualquiera que tenga contacto humano con el mundo. Entiéndase que tenga un amigo que tenga eso. Generalmente eh, la mayoría de patologías se caracterizan por generar un malestar tal que interfiera en tu día a día, o sea, que interfiera en tus relaciones, que interfiera en tu trabajo, que interfiera en tus estudios. La ansiedad generalmente es preocupación y miedo y la depresión es tristeza e irritabilidad. O sea, esos son como los síntomas principales de cada uno de estos trastornos. Mm -hmm. Y en común tienen que ambos afectan, por ejemplo, Patrón de sueño, patrón de alimentación, pueden generar síntomas somáticos, por ejemplo, en la depresión es muy común la sensación de fatiga o cansancio, la falta de deseo, de, por ejemplo, hay, a mí me encantaba ver películas yo ni prendo la televisión o yo hacía una tarea en 15 minutos o media hora y ahora como que duro una eternidad haciéndola, siento que no me puedo concentrar Muchísima gente consulta, ay doctora, yo vengo porque a mí se me está olvidando todo, o sea, yo tengo falta de memoria y más que falta de memoria falta de concentración en los pensamientos que tenemos. También podemos identificar si hay algo que no anda bien y como dije ahorita, por ejemplo, en la ansiedad hay mucha preocupación, o sea, hay mucho, puede ser me va a ir mal o puede ser eh, Siento que me voy a enfermar, siento que me, me va a ir súper mal, siento que no voy a poder, etcétera, etcétera. Con la depresión, eh, el pensamiento puede ser tú no sirves, eh, para que tú estés vivo. O sea, que a medida que se complica el cuadro, los pensamientos pueden ser cada vez más negativos. Y pueden incluso llevar a pensar en la posibilidad de que la solución es como ya dejar de vivir. Entonces, ¿qué ustedes eh, que, que están escuchando y que conocen a alguien que les ha manifestado, vieja, yo tengo como una semana que no duermo, nada más duermo una hora, vieja, o sea, yo no puedo hacer tarea. Eh, yo intento, trato, pero de verdad que no me concentro, yo no me siento bien, yo casi ni estoy comiendo, yo he bajado como 10 libras, o por el contrario vieja, yo tengo una ansiedad que he engordado 30 libras en la pandemia, o sea, yo me he comido todo. Eh, lo mejor que pueden hacer es ser empáticos. O sea, no decirle no, pero pon de tu parte, ¿no? Tú verás que, o sea, ¿cómo va a ser que tú te sientes así? Pero tú estás súper bien, tú estás en tu casa, con tu familia. No, sino tratar de escucharlos cuando... Eh, les manifieste en pensamiento ya como de, de idea de suicidio o algún tipo de esas cosas, pues alentarlos a buscar ayuda. A veces uno no sabe qué hacer, señores. ¿eh? O sea, cuando alguien te dice, mira, yo creo que yo estoy deprimida, como que, ok, ¿y ahora, ¿qué hago? ¿Qué se supone que yo debo hacer? Pero más que nada es estar ahí para esa persona. O sea, decirle, mira, cuenta conmigo. Eh, yo de verdad ni sé qué decir, o sea, sean sinceros o sea, todos no tienen que resolver la vida de todo el mundo <risa> pero sí eh, ofrecerle, mira, si tú quieres yo, yo conozco a este psicólogo, conozco a este doctor o a esta doctora si tú quieres, vamos a hacerte una cita yo te acompaño, porque yo de verdad no sé cómo manejar esta situación pero yo sé que tú, o sea con ayuda tú puedes estar bien, puedes estar mejor Cualquier cosa tú puedes escribirme, puedes llamarme, etcétera, etcétera. Algo que, que quiero puntualizar es que si alguien tiene ideas suicidas, o sea, nunca lo tomen eh, como un chantaje, de que eso es para manipular. No, 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 no. Y si usted no puede hacerse responsable por eso, que en la mayoría de casos es así, pues avísele a un familiar de esa persona. O sea, Contacte a un familiar, a alguien que tenga contacto con, con su familia, para que sea la familia quien asuma la responsabilidad, pues, del cuidado de, de esa persona.
2: Eso es súper importante. Y, en verdad, uno se ha encontrado en ciertas circunstancias donde uno a veces no sabe qué hacer y no sabe cómo aconsejar a su compañero o familiar, porque en nuestra sociedad hay muchos tabúes. Entonces, uno tiene, como uno se mantiene al margen y uno queriendo la ayuda y uno no sabe qué hace. Entonces, thank you for that. Este, Doc, eh, para culminar el episodio, ¿podrías dar como un consejo a los estudiantes o a los oyentes sobre que si necesitan ayuda, como que puedan asistir o que la busquen? No sé, ¿qué Mira,
1: yo, yo a muchos pacientes yo relajo y le digo, mire, yo voy a poner un letrero en la puerta de mi consultorio que va a decir pare de sufrir. O sea, literal ese es mi consejo, pare de sufrir. Si usted no se siente bien, si usted ha identificado que, que algo no anda bien, a veces uno ni sabe lo que tiene. O sea, la mayoría de gente llega al consultorio, pero antes de llegar al consultorio han pasado como por 10 médicos porque, ah, que me están dando taquicardia, que me están dando dolores de cabeza. De hecho, la mayoría de consultas psiquiátricas se concentran entre el cardiólogo, el neurólogo y el neumólogo porque la gente comienza, a que me falta el aire, ah, que tengo taquicardia o, o el gastro también, ah, que, que no sé, como que no me cae bien la comida y todo distendida y esto y lo otro. Entonces, ese es mi consejo, pare de sufrir. Eh, J Balvin, señores, ha hecho unos videos que a mí me han encantado y han movilizado a muchas personas a buscar ayuda, porque si J Balvin, que es J Balvin, y tiene todo su dinero, y es heavy, se pinta los cabellos de colores, ha pasado por ansiedad y por depresión, ¿por quién somos nosotros para no hacerlo? De hecho, nadie está exento de enfermarse. Entonces, J. Balvin dice, como no, para mí el psiquiatra era como para el loco, o sea, eso era como para que ya hay que darte patilla porque tú eres loco. Y señores, si ustedes supieran la cantidad de gente que ahora mismo está llevando un tratamiento, ustedes se darían cuenta que el 90% de las personas que, que buscan ayuda con un psiquiatra ni siquiera tienen un trastorno psicótico, que, que es lo que la gente conoce como el loco, entre comillas. Entonces, eh, no, no, no hay que sufrir porque realmente hay muchas alternativas. Eh, yo, por ejemplo, en Instagram, comencé con, con un proyecto de publicar testimonios de personas que, que han ido a consulta y han... O sea, después de poder recibir un tratamiento, han visto como la diferencia en su vida. Y que el estigma no los frene de estar bien. Porque cuando a uno se les rompe una pierna, es palo topeda que hay o no. Y te ponen tu yeso y tú felicísimo, y todo el mundo va y te lo firma. Pero cuando tú dices, tengo depresión, a correrlo later. O sea, cada quien... Eh, vamos a la iglesia, vamos al brujo, ojo, to, eh, la iglesia, la, los amigos, todas esas son cosas que ayudan, pero es una enfermedad y se trata con un médico. Entonces, vamos a, a tomar eso en cuenta, paren de sufrir.
2: Me gustó esa frase, paren de sufrir,
1: ah, de verdad.
2: No. Si sí, sí, no la han puesto en el consultorio de verdad, póngalo, que está muy chula. No, lo, lo grande es tío.
1: que yo, yo se lo dije a una paciente, ella tenía como tres meses que no dormía, muy ansiosa, y cuando ella volvió, yo ni la estaba conociendo porque ella fue al salón, se arregló el cabello, se dio un corte, y dice, ella dice, ah, pues, usted no se acuerda de mí, mire, el letrero ese, póngalo, <risa> porque ella, eso sí doctora, yo soy otra. Entonces, eso... Mira, lo, lo voy a pegar de verdad.
2: Sí, de verdad. Pues nada, Doug, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que de verdad es muy necesario para todos nosotros. Gracias por siempre ser fiel y escucharnos, que como dijo Albert ahorita, de verdad que es un honor Tener a un profesional de la salud y profesor de nosotros escuchándonos, de verdad que eso es top para nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que siempre les digo lo orgullosa que soy de ustedes porque realmente eh, hay futuro, hay futuro. <risa>
2: Y nada chicos, gracias por Escucharnos nuevamente Si tienen alguna sugerencia de algún tema Nos pueden enviar un correo Y escribirnos